0: 好，我们来聊一下《城市猎人》吧，还、啊、不是《城市猎人》，对不起，《权力的游戏》。我先去上个厕所。好，去上《权力的游戏》
1: 。刚刚好像有一个人问说，为什么我不喜欢看法国版的
0: ？为什么
1: ？那哦，我就是呃人的问题啊，就是演员的问题。啊、嗯，就讲
0: ，都这样。
1: 好，拜<笑> <bye>、嗯。好
0: 。我要看《权力的游戏》，要讲《权力的游戏》
1: 。《权力的游戏》还蛮好看，可是我就是拖太长
0: 。嗯，现在不会啊，已经全部都出完了，所以你可以租来看。诶、欸，你们那边看要怎么看？你那边有出租店吗？嗯
1: ，《权力游戏》有那个，我是看线上的而耶。嗯，就是嗯。嗯对岸的，嗯,嗯,
0: 嗯对岸，呃、嗯，对,对,对岸有一个电
1: 脑，呃，那个线上电影院、嗯、可
0: 以看。Alright， 好的，我来稍微讲讲剧情哈， <Okay. S 3>《冰与火之歌》《权力的游戏》环绕着《冰与火之歌》系列小说的情节，其实这样子翻其实不太对，因为它就是叫《权力的游戏》。对，然后但是他的他改编的系列小说叫做《冰与火之歌》啊
1: ，难、嗯、怪我一直看不懂。我想说，到底是不是同一个？
0: 应该是这样说啦，<笑>就是本来的小说的系列总体叫做《权力的游戏》，就像《魔界，就是《魔界三部曲》嘛，对不对？就《是 l a w of the Ring》嘛，对不对？嗯。然后接下来他的第一集叫做《The Fellowship of the Ring》嘛，就是那个呃《魔界远征军》嘛。然后第二集叫《Two Tower》，第三集叫那个什 Return of the King》，对不对？嗯。那嗯，《权力的游戏》呢，它。那个影集的名字是改编自他那个小说那个系列，叫做《冰与火之歌》。嗯<哼>嗯，对。那他的第一集叫做《权力的游戏》。嗯<哼>，嗯、好吧。可是他的呃，它呃，播到第二集的第二季的时候呢，其实故事已经不是小说当中《权力的游戏》的那个的部分了。然后，对，就是哎、欸，我要看一下他小说。等一下，看一下哦。第一、第二季其实是已经在收他小说里面的烽火危機《烽火危机》《烽火围城》。就叫《冰与火之歌》嗯，然后《烽火围城》，然后第三季呢是《冰与火之歌：剑刃风暴》嗯，嗯、哦，然后呃，然后一直到那个第六季是什么？寒冬、哦、寒冬烈风。然后第五季是群鸦盛宴，与龙共哦。那可是呢，因为它的影集一开始就叫《权力的游戏》，嗯，对，所以它就一路沿用下来。所以第二季也叫《权力的游戏》，第三就是一到第八季都叫《权力的游戏》，好吧<笑>、嗯？但是事实上，它改编的原作叫做《冰与火之歌》。是啊，《Song of the Fire and Ice》。对，这个有趣的是，他在第八季的最后一集呢，让《冰与火之歌》这本书在出真的出现了。啊，对，就是他们把它描述为是他们最后这件事情结束之后呢，有人把这件事情记录下来了，然后拿出来，然后上面叫做《冰与火之歌》。哦， oh. 知道。a l 好，那没有人看过了、啊，伤<笑>脑筋<精>。<笑>这这个系列其实是真的是需要好好的聊了，好,好看一下啊、哦。但是我还是忘了很
1: 多
0: 。我念一下好了。背景，<笑>这故事的背景啊，哦，小说作者乔治阿·阿·马丁哦，表示该剧方约非常忠于自己的著作。背景呢，设置在名为维斯特洛的大陆，那里的季节规律为夏天持续数十年，冬天能持续一辈或者黑暗、啊、对，没有，就是它是一个，它是一个异世界，你就不要去想说它跟地球是一样的。对，是故事呢，主要描述各大家族之间争夺铁王座的权力斗争。然后在影集之初，来自维斯特洛北部区域的领凛冬寒冰雪开始靠近，以及狭海以东大陆的威胁逐步加重，再加上一些意外，导致整个七大王国开始了一番王权斗争，战争掀起了一场腥风血雨。每个王者都不择手段的打算赢得胜利，然而所有人在互相对抗彼此时，却对即将到来的凛冬浑然不知。而原本绝种了几千年的一个古老死亡生物，也开始一步一步的逼近世人
2: 。嗯
0: ，好，这个应该好了。我现在问那个苹果小姐好了，因为你有看过前三集嘛？那你可以跟我是,是那你可以跟我问我一下，你当时你为什么会开始看《权力的游戏》？呢？就是你还记得你一开始看的时候，你的、嗯、你的那个最
1: 初的想法，对对对
0: 对，最初的感觉，对
1: 。因为我有一个朋友，他其实<是>他就是很爱电影跟漫画的人，嗯，然后我每次都会问他说：“嗯、你最近最喜欢的是哪一个？”然后他就跟我说《权力的游戏》，然后我就开始看，嗯、就这样，嗯嗯
2: 嗯。嗯那你然后看了
1: 看了，我刚刚开始看的时候，我就觉得哇，里面男人好 man 啊，好，哇，好帅，然后那女生好可爱啊，嗯，这样
0: 。你第一季的时候就这样感觉了吗？对
1: 。
0: 你在看到瑟西的时候，你就有这种感觉了吗
1: ？我就喜欢
0: 啊。你就喜欢瑟西，就是那个。跟他的弟弟在一块的，那個、对，就
1: 是跟兰，就是兰尼斯特
0: 家族嘛，对啊，嗯嗯
1: 嗯，嗯
0: 嗯嗯对啊，那那个，人，我觉得
1: 他们很帅
0: 。那那龙之母呢？就是丹尼利斯，
1: 对，就觉得他就是男的帅，女的美嘛，就想要开始看了
0: 、啊。所以他吸引你的部分是因为男的帅，女的美吗？嗯
1: 、还有他们里面的风景都很电影、嗯
0: ，嗯嗯，哦， oh, 场面很大，嗯。
1: 我觉得他是花了很多时间的风景，嗯嗯嗯嗯，就是有电影那时候，我那时候跟我朋友在聊电影跟影集的时候，嗯，然后他他就说，你知道吗？现在那个影集都要变电影风了。我说怎么说？嗯、他说你去看你去看《权力的游戏》就知道我讲什么。我说、嗯、哦，好好好，然后就开始跳，觉得哦，好好看，嗯<笑>对啊，然后就是看看到第三季我就没有看
0: 過。嗯，那你为什么停下来？第三季的最后是什么？嗯、我有点忘记了
1: 。我其实我其实会停下来的原因是，有时候他拖太久
0: 了。嗯，一年十几啊，对啊，所以它……
1: 我我我喜欢一部连续剧，他大大部分是二十集，是我的极限的
0: 。哦，他一它一季十几啊，还蛮快的。嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 对啊。所以一开始《行尸走肉》的时候到第五季。我前前四季我是用生命的去看，就是<笑>用
0: 生命去看是什么意思？疯<笑>狂看这样
1: 子，对，废寝忘食，嗯、就是我每个小时都在看，嗯、看到我算是那种很喜欢，我就会一次把它看完的人，嗯嗯，对啊，所以就是那时候只要要等下一集的时候，我就没办法，嗯嗯，就对啊，嗯，就
0: 我我,我问一件事情哦、喔，就是。呃，权力的游戏，它是一季就是一个故事吗？还是它是？不、啊，不是，不是，不是，它故事讲不完。对，它故事讲不完。哦、是。
1: <對>它真的很好看
0: 、啊。对，它真的非常好看。好，我好了，这个等一下我们来讨论结局。我们先讲一下一开始的情况。我讲我一开始的情况
1: 。我没有想要听你的。我还
0: 记得我的，我还记得我的那个。<笑>随便你啦、啊，真是<笑>。我还记得我在一开始看《权力的游戏》的感觉，其实我一开始没有什么感觉，因为我呃，因为他麻烦是麻烦，他是在 HBO 上面播映的。是。他二零一一年的时候，其实正好我处于一个非常、呃、辛苦的状态。嗯。因为我的我的第一份工作，其实一直都让我有一个慢性压力，就是说，呃，他其实也不会，你忙的时候，你忙的时候很忙，在不忙的时候也真的很不忙。但是呢，你不忙的时候，你其实也有一种很轻度的压力，就是让你觉得你好像不应该做任何让自己 casual 的事情。嗯，对，所以在那一种状态底下，即使他们有那个什么有电视可以看，但是我们我都没有办法好好的看一个东西，嗯、因为我都一直有一个压力，说我是不是应该，要我不应该在这里看这个东西之类的。嗯，因为那个整整体的氛围都让我觉得很没有办法这样子，所以我没有办法好好的追那部剧。嗯，那当然，其实我后来是。一样，我跟苹果小姐是一样的，我没有办法忍受一次看一集这样这种事情，所以我有时候都会选择一季存好了，一一口气全部看完。嗯哼，对，那当然说老实话，一开始他没有办法很吸引我。怎么说？嗯，他的那个，因为 HBO 那个时候的的宣传，他是用原文的方式宣传，他是没有中文的。
2: 哦，它的广告是因为 HBO 其实都
0: 呃这几年应该越来越不越来越好了啦。但是在那,那个时候 ，H B O 就是就是看电影的一个台，嗯、就是那个时候 H B O 其实最是挺受我的欣赏，的，因为它是一个比较不会去剪接，它也不会有广告的一个一个电影台。嗯嗯嗯，对。但是呢，它也对中文化这件事情其实是非常非常的不是很重视。嗯，所以就是它的那个预告啊，然后它的那个全部都是全英文化。虽然说他这个频道其实一直不断的在打这个东西，嗯、但是其实呢，因为我实在是不太清楚他到底在干嘛。哦，那但是呢，里面有一个熟面孔，就是西仁斌，因为在那个年代，我正好就是我对于那个什么《魔界》的情感还是依旧的，就是我看到<是>看2003年是《魔界》第三集结束，那已经过了六七年了，然后我突然间又看到西仁斌出现。嗯，然后西恩兵的造型是很接近魔界的那种造型的，当然里面也是那个，嗯、然后他的当时第一季的那个画面，事实上是拿西恩兵来当，来当他的海报的，就是他坐在铁王座上面，很孤独、很悲伤的抱着一把一一那个什很悲伤的这个抓着那个抱着一支剑。嗯，对，然后所以我就被吸引了嘛，就说哦，那有西恩兵来去看一下好了，哎，我印象还挺深刻的，因为我在看第一集的时候呢。其实觉得这个气氛非常的诡谲，嗯哼，因为他，我觉得《权力的游戏》一开始其实做了一个还蛮屌的一个开场，因为一般来说，在如果你看福斯的影集或者是一些华纳的那个呃呃，就是一一般 A B C 电视台啊、C B S 电视台的影集的时候呢，他们多半呢是会做一个拍了。他会做一个试播集，然后试播集里面其实就会开始很明确的去讲说，我们这个世界是什么样子的世界，然后我们的主角要有什么明确的理由，嗯、什么全面的任务要干什么，嗯、对。但是呢，《权力游戏》的第一集完全不做这件事情，什么都不讲。他一开始呢、嗯、就让一个宰，就是从一个宰相死掉的丧礼开始啊。那我搞完全搞不清楚为什么要会发生这件事情。然后那个女的跟一个男的两个人好像就是有点小暧昧，然后但是他们两个人也都很冷酷，嗯、就感觉起来是一对非常冷酷的男女。是但是他们两个人应该就是有一点点，有一点点那个情，就是你可以知道他们两个人是认识的。对，那可是呢，他们看起来就是不是很快，但是整个气氛是非常非常压抑的。然后镜头一转就跳到了北京，就是西安宾他们那个地方，就是那个什么斯塔克的斯、啊啊、塔克家，然后林那个林东城啊。哦然后突然间呢，呃，我们的波罗莫哈皮、哦、N 兵哦，他演的这个角色史塔克哦，艾德史塔克、奈德史塔克，对他一直呈现出一种非常当悲伤的情绪，他就是整个看起来就是不开心，他就算笑也是有点苦笑。那但是旁边就是你会觉得很奇怪，因为他的生活其实他的日常旁边的人其实是一个还算是温暖的家庭，然后他看起来也是一个慈父。就是他好像，就是他每次在做一件事情的时候，他他其实有好几个孩子哦，两呃三个男生孩子吧，我看一下那个罗伯劳伯，然后哎一二三三个男生，四个男孩子，然后两个女孩，哎应该是，然后有两个是两个是那个养子，就一个是俘虏啊，然后一个是私生子这样子，对，就是有意就是有那个什么，就是不是姓斯塔克家里面的人这样子，然后他们。呃，一开始还选择他们那个出去打猎，然后猎到狼那个啥，遇到一一窝狼，一窝冰原狼这样，然后每一个孩子一只这样子。嗯、那个时候我都觉得，其实我都不知道他们为什么要讲这些事情，因为这些故事感觉起来其实是有一点点闷的，嗯、而且没有，我都还不完全不能够理解这个世界到底是干嘛，他也不解释
2: 。
0: 嗯，然后于是我只好顺着看下去，就是我只知道说这一家的王家呢，他父亲突然间接过委托要。回到要要到京师哦，军临那个地方去当宰相，嗯，但是他就是非常的不愿意，我不知道他为什么不愿意，因为这感觉起来就是明明就是一件好事，你被征召到中央当宰相了呀，嗯，对，可是他就是看起来就是很伤心很难过的样子。然后可是我越看下去就越发现说，哦，为什么是这个样子？嗯,嗯，因为下去当宰相，其实完完全全他就是脱离了他的舒适圈。然后他在那边，然后他又叫不动那边的人，然后那边的每一个团体都会，每一个那个官员都是争权夺利，然后对他是充满敌意的，或者是想要利用他。然后奈德·斯塔克是一个老好人，他就是一个非常正直的人。第一季就在完全在讲奈德·斯塔克他，他他受到了多么大的麻烦，他但是他还是非常、嗯、非常想要维持他的正义，他的理想。然后就当我在看说，我就是因为从我的观点来看，我是希望斯塔克，因为他主角一开始是在斯塔克那边。所以，我希望史塔克家里面的人能够逢凶化吉，然后怎么样对抗他们这些家族的族群？是。结果在第一季的最后，奈德斯还会被砍头，然后我就慌了 hell， 这为什么？<笑>什么？这不是主角，他怎么死的？这样子？<笑>这就是那时候我看到第一季的时候，整个惊讶，整个慌掉，你知道吗？那也是《权力的游戏》在第一季的时候给我一个非常印象深刻的地方，因为《权力的游戏》的第一季呢，不只是他在前面的话，就是会有一些、嗯。就是史塔克家的一些中途啊，就是一些那种忠实的部下的角色，给他还蛮多的戏，结果在下一刻他死了、欸。嗯，对，那个是那个当时是让我非常非常的讶异。然后，在我如此惊讶的时候，然后我就只就是在第二年，因为他第一他一季只有十集而已，嗯哼，所以这十集的故事其实他分那个权力斗争的事情，其实演得非常非常的好看。哦， oh. 对，它其实虽然权力的游戏，我后来就是大概看那个，就是會发现说，哇，它其实是一个奇幻故事，它其实是一个奇幻史诗故事，是但是呢，它没有魔幻生物，至少我在第一季的时候，我直到第一季的最后一集，我的最后一幕我才看到龙跑出来，嗯嗯、mm ， hmm. 而且龙跑出来的时候，让我热血沸腾，知因为最后、uh. 第一集的最后一幕是，呃，丹尼利斯就是。因为他其实有两两大块主线，另外一块主线是那个什么，在维斯特洛大陆另外的,的东边的一个地方，然后那个地方其实都是一些蛮族，嗯，所以他们当时就是有提到说，丹尼利斯事实上是维斯特洛王家失落的后代，嗯，就是那个，然后他跟他的哥哥两个人其实已经是王家最后的血脉了，然后呢，就是被人保护着，然后他就一直痴心的妄想，然要回去征服维斯特洛大的那个，可是他们就只有两兄两兄妹。所以哥哥在里面其实提到说，哥哥其实有点虐待狂，他把妹妹当成是器具一般，想要把她卖出去，然后换取士兵，然后可以回去，可以回去征服那个维斯特洛。对，但是呢，嗯、明眼人都知道说他是痴心妄想，因为没有人会愿意为了这样子的事情过去。嗯
2: 嗯。所
0: 以到最，但是那个丹尼利斯在第一季其实全全部都在讲说，他成为一个痉挛的一个经过，因为他是被卖给蛮族。他，你可以把它想象成，他是被卖、嗯、被,被卖到匈奴那个地方，然后跟匈奴的那个的头目，然后在一起这样子。嗯，然后可是她是一个非常弱不禁风的一个女孩子。嗯
2: ，
0: 她我记得那个艾米丽·克拉克当时有说，她刚刚毕业，等于是演艺学院要刚毕业，然后就被选去，然后就演这个角色了。哦，是对。然后她选的第一个角色就是裸露了，因为她被当成那个器物贩卖掉了。然后里面有几个特殊的镜头是。他的哥哥看到他在洗澡的时候，然后就去垫了一垫他的胸部，然后就垫一垫胸部，说你太胖，然后什么你要再多什么，然后就是其实完全不，就是完全是把他物化的，把他好像在蹭猪肉的感觉了。嗯,嗯，对。然后但是那一幕的转折就是丹尼利斯去人那边以后呢，他既然开始那个什么懂得利用，懂得在夹缝里面求生存，就他的侍女其实教他如何在夹缝里面如何让这个男生高兴。所以先教他性技巧， uh huh. 然后再来，他就是发现说，他用他掌握了性技巧以后，他可以可以让这个男的听他的话，但是呢，嗯、他比也必须要展现出他就是木马在在这个男人的那个啥底下，因为那是一个非常 tough 的一个族，一个那个一个蛮族，所以你必须要显示出你自己有某种能力，所以他必须要显示就是，但是这个也不能算是非常的那个，就是你应该说，他在这情况里面，他必须要展现出某种忍耐的力量。嗯，所以在里面其实有一个仪式，是他要把一颗马的心脏生吃掉，就是这样。你要你有没有办法把这整个马的心脏吃？掉？你吃掉，他就尊敬，他就尊重你这样子。嗯，然后那场戏是丹尼只是把它吃，很辛苦的把它吃了以后，然后这个族群的人突然间就,就认他，就认他当是当当做是祖母，就是这个族里面的母母亲。对，那族里的父亲就是卓哥卡奥，卓哥卡奥呢就是现在的水行侠。他其实是因为演《权力的游戏》才被人家注意到，他其实是很有魅力，因为不然的话，这个角色这个演员，嗯，其杰森·莫玛在之前呢，其实已经拍过非常多的电影了，<是>他也曾经拍过《蛮王柯南》，但是呢是失败了。他是因为《权力的游戏》被注意到的，嗯，嗯对，那甚至甚至甚至他现在水星条的造型基本上都是。都是从权力的游戏那边来的，就是络腮胡，然后整个就是看起来很满足的样子，披头散发的，披头散发。对，那当时最后其实，但是那边又有一个转折，因为牧马王到最后为了要就是受了伤，嗯、结果受了伤以后，结果就这样一蹶不振，然后到最后瘫痪死掉。嗯、那到最后，丹尼利斯本来是想说，他希望能够让孩孩子那个什么，他那时候也怀孕了，所以他本来是希望卓格卡奥能够带着他，嗯、然后两个人就是。应该是说他能能男男人能够活能够醒过来，然后他可以就是幸福了。嗯、但是最后男人就是死了，所以他发现他必须要自己靠自己。就是整个族人剩下一点点的那个其其他的那个权利，有权利的人全部都离开，嗯，那只剩下少数的老弱妇孺。然后到最后其实就决定就是展开一个火葬仪式，把卓格卡奥放在火里面烧掉。然后呢，他突然间下定了决定，他想要测试一下，因为他发现他自己有一个能力。嗯因为呢，里面有一直有一个传说是这个族，就是他那个种族人是不怕火的，嗯就，就是不就是不怕烫，所以他曾经有，他就之前就是发现说他自己去摸那个那个什么很烫的那个被烤红的那个蛋，然后就他竟然没有烫伤
2: ，嗯,嗯，然后
0: 他的哥哥在一次那个什么争争锋吃，就是争夺想要要那个冰的时候，曾就是来找卓哥塔要要这个冰的时候，曾经对他的。太太就是丹尼律斯给出言不逊，所以卓戈塔又非常的生气，就就讲说好，你要王冠我就帮你做一股金王冠这样子，然后他就把金饰全部丢在那个什么火里面熔掉，然后直接把那个熔掉的金倒在他头上啊，对啊，他的意思说你如果不怕火，你、嗯、这就给你一管，就他就被烫死，他哥哥就这样被活活烫死。对，但是丹尼利斯后来其实是发现，他想要确认一件事情，事实上是已经有点走投无路，所以他就带着三颗蛋走到火里面。结果到第二天火熄了以后，他没有死，全身炭灰的裸体的他裸体出现在灰烬当中。然后呢，三颗蛋孵化了三条小龙，开始在在那个什么陪着他。然后就当我觉得哇，这个真的是太热血了，龙出来了，救世主应该要出来。然后这一第一季结束。靠背，我要再等一年，你知道吗？那个时候我真的觉得哇，这个权力游戏真的是太好看了，你知道吗？因为它很会吊我胃口，然后它的故事又写得很好。因为我那时候觉得第一季好看，是好看在它事实上虽然它是奇幻影集，嗯，但是呢，它是宫廷片
2: ，嗯<哼>，它
0: 其实是带它比较接近当时的类似的电影的剧集，是像《都铎王朝》这样子的东西，啊，是是是,是，或是像更早的《罗马的荣耀》。这样子应该是说，如果你拿，呃，中国或者是台湾这边的剧集来类比的话，是比较接近雍正王朝、康熙帝国这样子的东西。<笑>真的就是权力斗争，然后那个什么派门派法跟派法之间的的那个什么的的高来高去，或者是他们的互角。嗯，对，所以权力游戏其实一直以来在讲的东西，就是各大家族之间的争斗。是，然后呢，事实上他们故事好看也是好看在这里，因为。就是各大家族在斗争的时候呢，你会觉得你会在里面看到一些爱恨纠葛，嗯，对，所以里面的角色里面有几个在一开始我就我们就观众就会比较欣赏的角色，比如说艾丽亚史塔克，就是他们那个奈德斯塔克他那七个孩子，嗯、七个孩子其实后来呢就是都分崩离析，他的大儿子那个什么其实就继承他，然后变成叫罗伯吧，罗伯，然后就就继承他，然后变成北境之王。就一开始还没有打算要那个，但是因为奈德斯卡是被被被那个什么被砍头，所以他们决定那个什么要挥军往维斯特洛大地那个往往那个什么往高庭那边打这样子。嗯，对，在那一段时间，其实他甚至是是在第二季的一开始，他基本上他让我觉得他他是他是新的主角，是对，就是他手下那个他还有还得了一个外号叫少郎主，因为他是会带着他的那个冰原狼，然后出去、嗯、出去征伐的，然后冰原狼很大只。非常比人还高，你、嗯、知道，吗？就是那是那是在那个维斯特罗世界里面比较奇异的生物。嗯，对。那在结果没想到打到打打打到第三季的时候呢，罗伯死掉了，而且而且里面的故事是非常非常惊令人惊恐的，因为他在里面其实是有一段故事，其实是很接近公主与王子的故事的，因为哦哦呃罗伯罗伯在里面其实他娶就是爱上了一个女孩子。然后里面有一场非常非常浪漫的床戏哦，这一点也是那个《权力的游戏要》要就是比较特别的，他们露点，然后那个做爱毫不手软，嗯、就是里面有嫖妓，就真的就是看到他们在嫖妓这样子。嗯
2: 嗯嗯。
0: 对，所以之前那个在那个时代还甚至有一个外就有一个好搞笑的话，就是说，哎，我就是他们在那个传传言就是，哎，你是演员吗？哦。那我最近拍那个啥很接的一个戏试镜，就是要我一直不断的做爱。他说什么？你怎么可以去演这种东西？然后他说哦，没有，我们演的是《权力的游戏》HBO。哦，那就没关系，你知道吗？为什么？因为当时就是所有人都看到《权力的游戏》戏实在太好看了，所以当里面看到色情的东西的时候，他们是非常非常宽容，觉得这是一种艺术的表现，你知道吗？嗯哼。那当时其实也影响到很多其他的剧，像另外一部剧叫《斯巴达克斯：血与沙》。嗯，他其实是类似的，他就是把这个东西更极大化，然后那个什么，宫里面的那个血腥暴力更更满，然后只是他把他起，就是把他那个什么视觉风格更强烈，就是是、嗯、完全是在栏目里面拍，然后有点像三百壮士的拍法，然后是拍斯巴拉克斯这样子，然后做爱啊，然后是真的做，<是>对，就看起来是真的做的，我不知道是不是真的做，但是看起来就是里面那个什么肉屌肉奶啊，就是毫不手软。然后斯巴达克斯协议上里面还有砍老二的画面，然后直接把人家挂起来，挂十字架，然后把他老二割掉，就是有这种有这种有这种画面，有这种镜头这样子。但那个时候其实有有一阵风潮，为什么？因为那个时候大概是影集的最影集高峰期，是因为那个年代现在是是串流的时代，但那个时候串流还没有兴盛，所以那个时候呢，就是呃各大的电视台有线电视的 paper view 非常的盛行。嗯哼，什么是 paper view？ 就是你的 cable， 就是你你的那个什么， K 美国那边的 cable， 就是会播嘛。但是哪一个时间要来的时候，你必须要花钱再买，你才可以看到这个东西。哦、是是然后这个东西为了要为了让你花钱买，所以这个剧制作的非常非常的精良，然后那个漏点漏掉、嗯、也都在所不惜。就是因为你是 paper view 的，然后你他只确认证你其实是成年人，所以这种有戏戏剧呃戏剧性强烈，然后。又有深度，然后那个什么，呃，裸露毫不在意的那种的那个剧集，是就就大为盛行，啊，那《权力的游戏》呢，就是在这样子的背景上，一季每年一年一年的做这样子，嗯、uh ， huh. 然后就这样子到了八年，所以你知道，从二零一一年看到二零一九年，我其实已经从三十二岁变成三十九岁的人，三十一岁变成三十九岁的人，<笑>你知道吗？对啊，但是他就是每一年的播，我都还是会一直忍不住去追的。其实这也是我，嗯、我跟我跟我妈就是那个的共同话题之一，因为我妈其实也是《权力的游戏》的戏
2: 哦，你妈也在看
0: ，所以她都她会如数家珍跟我讲说啊，我再回去看第一季啊，然后就知道乔佛里这个人为什么为什么要对小恶魔下手，因为早在第一季的时候其实就有这个伏笔，就是她在那个时候呢，她他跟我讲，她说再看一次你就会发现有这个问题，就是小恶魔在第一季第一季第一,第一集的时候呢，就赏了乔佛里一个耳光。就赏了那个乔佛里那个耳光的时候，乔佛里眼中露流露出来的愤恨，其实你可以看得出来他，他他最后就埋下他想要伤害他的那个原因
2: 了，嗯，
0: 就是他其实那那一梗在那个很早之前就是埋了这样子。对，那当然他的场景其实是非常精彩的，就是这个场景其实基本上是电影级的,的景物啊，是你可以甚至你可以说他其实比不跟魔界相比是不遑多让的，嗯哼
2: 。当然
0: 他的一些战斗，他的那个战争场面，其实你可以看得出来有非常巧妙的巧思与设计。就像他其实几乎在每一季都会有一场巨大的战战役，事实上第一季反而是几乎没有巨大战役的。第一季就是把一些巨大的战役给避掉，就没有就是就是好像要打救哎、欸、说要打救他没有把他秀出来，就马上就接下来下一幕就看到他打赢回来了这样子。哦哦。可是到第二季呢就已经开始看到大场面的戏了，就是有敌人来攻击，然后他们用还用那个魔就是那种不属于我们现在这个现实生活的那种。的那种的的的器物攻击，比如说魔法之火，绿色的火焰，对，然后就是攻，然后那个那个燃点极高什么，然后就是一场战役这样子，然后每一季都几乎有一场大战役，然后而且每一年越打越大，你知道吗？真的是越打越大。他去年的时候已经，去年的时候我那时候已经在想说，靠，还能还能怎么玩？因为去年其实已经打到长城。绝境长城这个地方，然后自由民打了进来。我记得这是去年的事，应该是第七季的事情。然后人死的死到让我觉得，感这个真的是有够惨烈，这根本就是电影等级的那种的那个战场戏了。嗯哼、uh ， huh. 对。然后那个琼恩·学诺还死了，死了以后竟然又复活了，知道？就是他大概演到大概第三季之后呢，开始有各种的奇幻元素开始一个一个的冒出来。是是,是是，就龙生出来，龙开始会飞，然后龙会喷火了。然后就是可以开着一条那个什么，乘着一条龙，然后把一个城市给覆灭掉这样子。嗯、<哼>然后呢，在另外一边呢，那个有光之女巫，你知道红女巫，红女巫可以那个什么用魔咒，然后让人死而复生。就是那个，然后你就会发现，那个时候我在想说，哇，所以冰与火，你知道吗？冰火火其实是就是龙，你知道吗那冰其实是 j o n s n o w 那边的绝境长城那边的冰。<是>那一直，但是他们其实在权力斗争之外呢，他们一直有一个那个。魔法的，就是奇幻的那个什么威胁，嗯
2: 哼，
0: 就是在第一季的一开始就有了，就是叫异鬼，呃，就在绝境长城之外会有，你可以说他像僵尸一样，就是死而复生这样子，然后会一直不断攻击人，然后能力比一般比比那个人常人那个什么还要还要强壮，还要有力，然后杀不死这样，然后你攻击他的要害，他也不会死，对，那很有趣，我觉得第一季到第八、第第七季的。都是在讲一件事，就是这个威胁是如此的明显，嗯、<哼>如此的可怕，然后如此的一直不断的要要出现，就是每次看都觉得威胁极大。但是呢，所有的王权家族人，这依旧在进行权力的斗争。是是，是是对，就是他们其实还是彼此在互角，就是他们其实根本就不认为这件事情上的威胁。嗯，然后直到第七季的最后，第第七季其实也没有到十集了，好像只有几集而已。那个时候已经就是这个几个主角终于都已经见面了。啊，就是我们觉得好像是很，感觉起来应该是主角的人都都互相归纳。其实有几个非常热血的时刻，因为丹尼利斯这个角色，其实是我们目我们在初剪的时候看到，觉得是最有可能成为救世主的，因为他是拥有龙的人，嗯、然后他又长得非常颜值非常的高，很可爱的一个女孩子。他在第一季的时候还被人家封为外号，如果以台湾的的说法了，就是就是那个什么英国的徐若瑄，你知道？吗？就是说他的他他的可爱的那个样貌，就是说说他像徐若轩一样，对，现在应该比较不会有人拿这个来比，因为他他现在已经太红，台湾应该很少人不知道这个人，是，是,是。对。那艾米·克拉克，呃，所演的丹尼利斯这个角色，他是基本上就是基本上是属于一个解放者的一个地步的那个身份，把他他带领了老弱妇孺的那个牧马民族多斯拉克人，然后一路的去打到那个什么，呃，一些那种有钱人的城邦。然后还解放了当地的奴隶，好，在解放了当地的佣兵哦，无垢者，然后你就可以感觉他完完全全好像就是一个非常，呃，正义的化身，完全是正义的化身。对，那演到在第四、第五季的时候，你会发现，就是在维斯特洛落难的那些你同行的角色，一个一个跑到丹尼利斯的麾下，呜，对，真的就是这个样子。像小恶魔在，应该在第第四季还第五季吧？他其实是，我觉得小恶魔的故事很动人，因为他是一个侏儒，然后，但是他在这个事件里面，他是唯一拥有头脑的人，少数拥有极端聪明头脑的人，因为，因为正常尺寸的人都是那个好勇斗狠的，然后他惨就惨的，他是生在一个呃最有钱的家族里面，然后拥有最有权力、最有权的家族里头，所以呢，这个有钱有权的家族，他看到自己家里面有小恶魔的时候，他觉得他是一种羞耻。是一种耻辱，因为在这个世界里面，他是，呃，拥有那个正常尺寸，然后能够挥能够挥剑的人，是才被认为是那个什么好，才能才会认为是男子汉嘿， <Hey. S 1> 对，但是呢，他就是一直想要，我觉得这这这他的故事的线其实是这个系列里面一个非常动人的，因为他其实很聪明，然后满嘴总是酸话，总是一直不断的在嘲讽别人。嗯、mm ， hmm. 但是呢，呃，戏里面常常是在演示说他。一边嘲讽，但是他也是最辛苦的人，因为他常常会，呃，像他的父亲，到最后其实掌了权位，然后接下来呢，既然把一部分的权柄给他，就是要他去当那个什么，就是要给他塞魁了，就给他很麻烦的事情要他做。为什么？因为他虽然看不起他，但是他知道他有这个能力
2: ，所以他就
0: 把能力交付给他。然后小恶魔呢，他在获得能力之后呢？他其实非常鞠躬尽瘁去完成这件事情，而且也达成了目的，嗯，也达成了那个，也也也也成功了。但是他成功几乎是付出他自己整个生命。但是当他他发现他付出了整个生命的时候，他父亲其实没有，因为他其实在做这件事情的时候，他是希望他父亲能够认同跟肯定他，但是他父亲没有认同跟肯定他，就是默默的把他的工作就把他成功就接收了。
2: Uh huh.
0: 然后到最后，在一个莫名其妙的状态下，他突然间被栽赃。变成了杀人魔，被被被被被栽赃，变被指控为杀人犯。然后他父亲不想救他。然后我觉得那一段其实是，呃，提利昂这个角色，就是那个猪，那个小恶魔提利昂这个角色，他其实是最动的，因为我觉得他演的非常非常的好，因为他其实很成功的去诠释一个悲伤，然后渴望渴望家庭肯定，然后一直努力的，一直非常非常努力的去，呃，很努力的去。达成他自己的责任与义务，然后呢，结果他最后其实发现他自己，呃，大家其实都看不起他，然后他就是，然后我那时候写了一篇文呢、啊，就是说小恶魔这个角色，他最需要的其实就是爱，是他一直渴望着爱，但是呢，我觉得你，而且那个剧里面也其实讲得很清楚，就是他的父亲很清楚知道他的儿子要什么，但是他不要给他，靠、嗯，好为什么？因为他厌恶他，因为他觉得他是他的耻辱。是，所以他不肯给他爱，然后他一想到他在跟他渴求爱的时候，他就觉得恶心，你知道这真的是一件非常悲伤的事。所以到最后，绝望的提里昂在逃狱的时候呢，他跑去找他的父亲，而且那一幕其实非常非常的有趣，嗯、因为他后来其实很伤心的发现说，他的爱人其实基本上原来是他的父亲布得起。哦，对，那他在很。他在很伤心难过的状态下，他就把他这个他的把他的爱人杀掉。在剧情简介里面是更那个，就是他在回到，他是回到了他父亲的宫的那个卧室里面，竟然发现他的爱人。原来他被， oh. 原来他在坐牢当中，这个女生就是那个啥，就是去试，就是去他的父亲那边试亲。然后他最后非常难过的时候，然后就那个啥，就把他杀掉。然后把他杀掉以后去找他的父亲，他父亲正在蹲厕所。然后呢？但是他最后其实父亲，直到临死都不想要跟他讲，就是也都完全不想示弱啦，因为他父亲完全是个男子汉，对。然后那个什么小恶魔在痛苦之下就直接把他父亲杀掉
2: 。
0: 对，这个这个角色就这样退场。但是这个他演他父亲的角色，在前三季是非常非常亮眼的一个演员。哦。他他即将会在下个礼拜那个歌剧里面出现。Long live the king， 这句话就是他说的。<對>哦、泰温·兰尼斯特这个演员，哦，我以
2: 为你在说渡边谦
0: ，不是渡边谦，对，就是他在里面《<笑> Long Live the King》那个什么，那个那个那一句话，其实是泰温·兰尼斯特讲。啊、是是对，我其实我甚至不记得他的那个真实那个演员真实的名字，我只记得他叫泰温·兰尼斯特，你知道<笑>因为他在里面太太就是太有形象了，就是你恨<笑>你恨他恨的牙痒痒，但你又不得不承认他真的是厉害的一个人。嗯哼，但是你又痛恨他，你恨他又恨他，说他他为什么没有如此的冷酷，为什么不给不给他的孩子一点爱？因为他的几个，因为这一这一部这一部剧里面呢、啊，到最后几个就是沉沦到你居然觉得非常恶贯的人，就是你其实因为他花了非常多的时间去讲每个角色他们的遭遇，嗯,嗯，甚至连那个什么到最后一意孤行，事实你一看就知道他是反派的那种角色。他也一直一直处于极大的痛苦当中，所以你其实也无法，嗯、你也你也那个什么，你在痛恨他之余，你又觉得他真的是很可怜。嗯，像里面，呃，第一季到第八季到最后，其实最巨大的一个反派就叫瑟西兰尼斯特，她就泰文兰尼斯特的女儿。然后她从小是被嫁给他不爱的人，一个国王，就是那个她是王后嘛，对，然后那个国王根本就不爱她，嗯，那。到最后那个什么，于是他就跟他的弟弟通奸，就是在这就是在第一季的时候那个故事。对，第一季的最第一集的第一季第一集的最后也是一个大也是个大爆点，因为第一季第一集那个什么泰温兰尼斯，呃那个瑟西兰尼斯特跟他的弟弟两个人到了那个林东城之后，然后林东城当地的一个小男孩就是国王的儿子奈德斯塔克的小男孩的儿子布兰，很可爱哦，他当年超级可爱的。就是在八年间，他长得非常高大，你、嗯、知道吗？对，然后他他在第一季的时候，就是一个非常喜欢爬爬树的人，很喜欢爬行的，嗯、爬爬建筑物的人。然后他只是很就是他只是偶然爬建筑物，结果爬到一个最高的塔的时候，发赫然发现王后竟然在跟他的弟弟同间。<好>然后于是呢，那个他的弟弟就一把把不然直接推下了塔，然后第一集就结束。嗯、你知道，就是梁子已经结下了，你知道吗？就是那个。兰尼斯特家跟斯塔克家就就就从此开始有仇怨， uh huh. 知对，那可是他一直演，又一直让你觉得说兰尼斯特的这两个人其实心中，因为他一直从他们的角度去讲故事， mm hmm. 所以你就会发现说，其实他们可怜之人必有可恶之处，那可恶之人其实也有可怜之处，你知道吗？是。所以你在看的时候就觉得说，哇，他为什么会这么的扭曲？因为他很痛苦。那。瑟西的那个啥，瑟西兰尼斯特从第一季到一直到第八季，他整个就是一直不断的向下沉沦。他从一开始是一个非常呃渴望他自己的儿子当国王，然后希望他自己的他自己的儿子能够都好好的、就好的一个母亲，然后为了他自己的儿子，他可以刚强起来的母亲。那他这问题是他的儿子基本是个暴君。乔佛里在大概第三季到第二季、第三季的时候，真的是《权力的游戏》里面最惹人厌的角色，就是一个十三岁的国王，然后以虐待人为乐，然后或者是以恶作剧为乐，然后恶作剧的方法是我我刚刚假装赦免你，现在我要砍你的头了。奈德·斯塔克就是他这一张，在这样的情况下被砍头的，就是他好像那个说说，说如果你那个低头对我低头的话，我就赦免你。就是他低头，他在充满屈辱之下低头了以后，乔佛里。说我刚刚没有这个意思啊，然后他把他头砍掉，然后当时的那个什么，现在还蛮有蛮红的那个女演员啊，火凤哎、欸、火凤凰的那个女演员，然后在里面是演奈德斯塔克的大女儿三杀。一开始呢看到乔佛里其实是觉得他是帅气的王子，嗯哼，对，就是一直很想要跟他在一起，一直很想要嫁给他，结果但在那一瞬间他突然间醒了过来，发现他杀掉了他的他的父亲。就是很想要杀掉他，就是在那个就是那段时间，一直过呃，这个女的一直受到很大的苦难，这样子被被摆布来摆布去的这样子。然后呢，瑟西在那个情况底下，他还是一直保护他的孩子，认为这是理所当然的。直到乔佛里有一次中毒死了，然后接下来他的儿子一个一个，他的儿女一个一个的死掉，然后他到最后整个人变得越，然后甚至连他自己呢，都曾经。被关在塔里面，然后被那个什么被宗教以宗教之名，然后屈折辱。里面这戏最有名的一场戏是他认了错，然后要走羞耻之路，就在整个王都，然后他衣服被脱光光，然后后面有人在在摇铃喊着 sh ame, shame 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 后然后旁边的人可以一直随便的折辱他，嗯、oh. ，就对他就对他丢任任何的东西，他必须裸体走回王宫。从那个修道院走，从那个教堂走回王宫，然后一路上所有的平民百姓呢，想要想要羞辱他，就可以尽情的羞辱他。所以你看到有人那个什么在他面前打手枪啊，然后或者是拿那个菜菜叶丢他，然后或者是拿纸尿泼他，然后所以你可以看到瑟西到那个地方的时候，你会觉得这个人真的是可怜到可怜到了极点。可是到瑟西他，也就是说他瑟西他后来获得的能力的时候，他就直接把那个教堂里面所有的诸侯全部爆，就全部用。虽在里面埋炸又把他们全部炸死，然后自己呢就顶替成为真正的女王。你可以知道说他的那个什么手段是霹雳极端霹雳了，但是你也可以理解说他为什么这个样子。嗯，所以这个当这一这一這,一这一组人马，就是这一这一场这一部剧到了第七季的时候，你会对所有的人他们坚持他们立场感到相当的扼腕，因为你其实都应该是说你在这么几年来，你已经看了他们每一个人他们所遭遇的事件。嗯，所以你其实是可以理解说他们为什么这个样子，所以你会，你对每一个角色都有同情，所以你到最后，对于对于他们之间的纠葛跟他们拉锯的那个，你会觉得很，你你你你会觉得很很难过，是，然后很放不下，你会觉得啊，这一切真是，真是是悲剧啊，就是他们其实都是因为你理，因为你理解他们所有人坚持的理由，<嘿>所以你也知道他们绝对不会妥协，对，一直妥协的。那那最大的麻烦是还有一个异鬼要来，那你这一群彼此憎恨的人到底有没有办法互相团结？嗯哼，对，那你当然里面还有，我觉得里面其实最让人揪心就是斯塔克他们家那一那一群小孩，就是那群小孩在第一季的时候就是他们聚集在一块，然后接下来从他的爸爸下高庭之后，就是去那个王都军营之后呢就分开了，然后接下来他的爸爸在王都被砍头，所有的孩子必须逃走，就是跟他去的孩子都逃，就是有些。变成了那个工具，因为是史塔克家的血脉，所以她被就是三沙就被嫁给别人之类的，就是因为因为三沙拥有北境的继承权，所以他们只要持有三沙，他们就可能拥有北境，你知道这就是所谓的那种协同论。然后艾丽亚就是艾丽亚就是二女儿，这是一路的逃逃逃逃逃逃,逃。艾丽亚其实是整个戏里面其实最讨人喜欢的角色，是因为她非常可爱。他他在一开始小小的年纪的时候就很可爱，然后就活泼跳跳脱，然后呢，然后他的处境是最为艰最为惨的，因为他其实是流落街头，然后呢，但是他内心其实充满了恨，就是想要把那些杀掉他父亲的那些仇人全部杀掉，嗯，然后甚至他最后就加入了刺客组织，对不对？就到了海外，然后去练习练练习那个乔装打扮的技能，然后再回来这样子。嗯，好，讲了老半天，因为毕竟这是一个长达八年的剧。我自己一个人就可以讲那么久，<笑>好，到第七季的最后，其实是一个非常非常精彩的。我我其实是虽然很多人说，因为那个漫那个原作者其实只写到第五集而已，嗯，他后面的故事其实没有写下去，可是影集却一直拍了下来，所以影集的第六应该是到第六季开始就已经是他他还没有写的东西。了。嗯，所以呃，其实就有人在批判说，这个故事其实已经完全不一样，就是可能是已经脱离他本来的那个风格这样子。是，对。那可是我个人觉得，到第七季的最后其实还蛮蛮嗨的，因为异鬼终于出现了，嗯、<哼>那异就是终于终于证实有异鬼，然后而且异鬼其实有那个知道，就是被就是被中呃，应该是说他们中原的人维斯特维斯特洛王都的人呢，承认有这个东西了。所以他们必须要做最后的决定，就是说你们要不你们非得去打他们不可。那丹尼利斯呢，就是完全就是符合我们对正统女王、正统那个救世主的期待，因为他本来是透过狭海，然后准备要来攻击，要把整个维斯特洛征服了。你知道、啊。嗯、但是呢，当他看到这件事情的时候，他决定去抵抗异鬼。他决定先放下这边的事情去,去抵抗一个哇！他那,那一瞬间你会觉得哇，真是王者，你知道，真正的人王，你知道。然后那个呃史塔克那一边就是最悲惨的那一位琼恩玄·雪、喔、诺，真的是很可怜。他一开始就是在北境守长城这样子，冰天雪地，然后被欺负这样子。然后到最后就是哎、欸，变成了北境，就是变成北境之王，被被推举为北境之王。回来之后呢，就是哎。欸后面看到这边，其实你就觉得很浪漫，哇！北境之王跟丹尼利斯竟然在一起了，知道哦，那<好>你就说，哇，这简直是两大两大我们觉得最善良的角色，然后在一块了，这样子，很棒，超棒的，你就觉得哇，这真的是一件热血的事情，这样子。嗯、然后甚至到第八季的前两集，我也觉得这是一件很很美的一件事情。奈德斯这、那个什么？呃，琼恩雪诺被发现，他其实不是奈德斯塔克家里面的人，他其实是那个。坦格利安家族人就是他，其实拥有龙的血脉，他其实是跟丹尼利斯是亲戚，然后丹尼利斯其实算是他的姑姑，知然后呢，是他，然后琼恩雪诺既然可以骑上龙，然后那时候哇，简直是我金童玉女骑上龙，你知道就是接下来真的是太美太美了，你知道吗？就是哇，真是太棒了！然后而且他们一开始有三条龙，其实那一段真的是相当，呃，应该是说哇，很你会觉得很热血沸腾啦。因为他丹尼利斯的三条龙有一条龙被异鬼给毒过，变成冰龙，失失冰龙，你知道吗？<實>是就是敌方阵营有龙啊，然后敌<笑>方阵营有龙，然后我们这边那个什么金童玉女各骑一条龙，然后两边人要对打，哇，精彩的不得了，你知道吗？后来看到第呃这这场戏大概在八第八季的第三集达到了一个高峰高潮，你知道吗？那场戏很精彩，因为整个就是那个什么所有的那个人团结起来。要去对抗异鬼，异鬼就是那种冰冰僵尸，你知道嗯， mm hmm. 可是对方有一个非常可怕的能力，他可以把死掉的人唤起。嗯、mm ， hmm. 所以基本上他们有无无止境充足的兵源，你只要打死，你只要你自己的人要是有死了，他只要 rise 一下，他的手伸起来，你那些死原来那个手你旁边的伙伴就变成异鬼，然后站了起来。嗯哼、mm ， hmm. 所以我觉得第三呃第八季的第三集到最后其实非常非常的绝望，哇，他他那个绝望感完全制造出来，你刚刚。还跟你并肩作战的人，现在突然间眼睛变得蓝色，然后张开眼睛，然后站了起来，这样子。然后里面还有一些，它里面其实还蛮成功的制造一些那种小，但是令你印象深刻又极具好感的角色
1: ，像是
0: 小熊，像小熊女，因为他们那个世界其实是有很多地方领主的。嗯。然后呃，卡斯塔克家就是斯塔克，他们下面还有好几个小领主。然后卡呃，里面有一个小领主叫卡呃，应该是大熊熊，应该是熊吧，还是什么的。就是就是他们里面的一个的这个领主，竟然是一个小女孩，才十二岁大左右。但是十二才十二岁大的小女孩，就是非常有王者之气。她可以叫得动后面的那一群那个什么粗豪的男人，然后她可以支她她可以一喝一呼百应，然后宣布她支持是那个琼恩·雪诺当北境之王。哇，你那时候觉得哇，这个小女孩好帅好酷哦。这样，然后到第八季的第三集，让她对上一只。那是第在第七季的时候，曾经是那个什么，曾经是，呃，雪诺那边的阵营的人，是一个自由民当中的巨人族，就是那个是画，就是在那个北境之外的一些那种那个什么野人、自由人，然后自由人里面有一个是巨人的后代，真的很高大、啊，就是大概十十十，大概跟钢蛋差不多大吧，十八米高，就是从哎十米或者就当然你可以想象成就是在跟霸王龙差不多大只的人这样。子。然后冲进来，然后这个什么到处甩，拿那个树一直甩甩，然后就可以死掉杀掉很多的这样子。他在第八季的第三集变成了冰冰冰异鬼，然后那个冲进来，然后一把抓住了小熊女，然后小熊女的那个什么就被他捏到吐血啊！哇，你那时候哇天啊，莱安娜二就是小熊女莱莱安娜莫尔蒙要死了！我明明就那么喜欢她，结果哇那个什么小熊女这个时候又拿出她的刀，然后插。拿他的龙筋，呃，因为他们后来发现龙筋其实可以把异鬼杀掉，嗯、<哼>对，然后哎，拿龙筋把一把那个巨人的那个什么眼睛插下去，然后两人同归于尽。应该说，哇，这个小女生打击倒的那个什么巨人，然后两人同归于尽，然后就觉得哇，这这既悲壮，但是又觉得好棒，好棒。这这这场结束真是真的太悲壮，可是你又觉得哇，好好适合他们这样。子。好，接下来。第八季到最近这两三个礼拜，不是造成了非常大的反弹吗？对对对对。對其实说老实话啦，我对于那个故事，嗯、呃，为什么会这样子啊？因为这个转折是在第八季第五集的时候，嗯，就是因为呃，其实不是，就是因为那个故事的走向不，不是不是说，就是开始朝观众不希望出现的发展发展了。这是第一件事情，哦、对丹尼丽斯，当丹尼丽斯发，因为那个琼恩·雪诺拥有坦格利安家族的血脉，是对，但当尼丽丹丹尼利斯丽斯发现，呃，雪诺跟他讲的时候，对，他的反应并不是开心，他的反应是非常害怕，因为他开始担心，因为我觉得那他的担心其实是很合理的，因为他在去。呃，北境去帮助这些北境之人的时候，北境人其实并不并不信任他们
2: ，嗯,嗯，因为
0: 主要是因为北境斯塔克家其实受到太多外来外来的那个族群的压迫，所以再加上他们的族群性非常非常的强。其实我觉得，如果你呃如果你有看《权力的游戏》的话，大概呃北境之名其实是最令人起好感的一个一个那个一个族群。就是这一群人其实是相当坚韧的，而且其实当他们决定誓言要要拥护一个人的时候，他们就是死心塌地的。嗯<哼>，所以里面有总是有几个那个拥护的场景，你会觉得很热血沸腾，因为你可以知道他们是真心真意的认他当王。嗯、所以琼文雪诺被认他当王的时候，其实我們我们那时候就觉得很高兴，因为他苦了这么一辈子，然后大家都不信任他，他其实一路吃苦，然后接下来终于遇到愿意挺他的人。而且他其实每次过去，嗯、每次身边所遇到的人，其实都是淳朴的，愿意挺他的人。只是他的身边的那个威胁之来总是都太大，所以他总是一直不断的在那个什么，在牺牲他自己。对，所以那一段其实是非常非常感人。就是我会，嗯，身为观众，你会很希望他们这个族群的人是是呢是主角，<嘿>对。但是呢，丹尼利斯碰到北境族群的时候，其实编剧就帮他们制造出冲突来，因为北境族群的人并不。并不信任丹尼利斯手下的人，因为他们只认为说他们只是另外一个压迫者而已。然后这一场戏到最后三杀哦，就是那个他的妹妹跟艾莉亚其实都不信任丹尼利斯。然后这其实是所有的观众其实看都很痛苦的，因为主角都在一块，但是主角跟主角之间不合，你会觉得很难过。然后而且呢，就是因为彼此之间的不合跟猜忌，所以他们越来越扭曲。然后丹尼利斯开始扭曲了，就开始害怕。了。开始害怕自己并不就是那个什么，就是开始觉得大家都并不爱自己。那可是，在第三季的第第八季的第三集的时候，其实都还在一个维持一个还不错的平衡，因为呃雪诺爱他，他爱上雪诺，雪诺也爱他。然后接下来他身边的人其实也也给他还不错的谏言哦，大雄哦在旁边其实是因为大雄其实我觉得大雄这个角色事实上是能够支撑那个丹尼利斯。跟维斯特洛之间的一个桥梁，因为大雄其实是维斯特洛的，被维斯特洛放逐的人，所以他是，呃，他是最了解他的阵营里面最了解维斯特洛大陆的几个人，而且是从他跟他从小，等于是他在第一季的时候就在跟在他身边，虽然中间有一段是什么，但一直认为他背叛他，对，所以他就把他放逐，但是他在回来的时候，他们两个人关系相,相当的相当相当的紧密，就是，呃。大雄爱着爱着丹尼丽斯，丹尼丽斯知道大雄爱她，但是她不能够回应他，她没有办法回应她就是不喜欢，她就是对她没有情欲上的爱。但大雄其实到最后，我觉得其实觉得大雄到第六季第七季的时候，我觉得整只听光听他讲话，都要掉下泪了。他就是终极的工具人，然后<笑>他身患了绝症，然后他二哥嫂，因为他身患绝症，所以他没他觉得他不能够陪在王女王旁边，所以他出去流浪。可是女王就是命令他说：“你给我把你的身体治好回来。”其实那是一个非常感人的，就是他叫他不能死啊，他希望他不要死，对，然后我命令你活着这样子，然后到最后他真的治好自己的身体回来的时候，我就觉得哇，这这男的真的是工具人，你知道吗？他为了他鞠躬尽瘁，死而后已。嗯，然后我那时候就觉得他这这、就是就是，但是他的忠诚度我是感动，我是能够理解的，因为他是很敬爱他的女王，不管是情欲上或者是爱情上，就是他知道他是爱着他的。对，哪怕他得不到回应，他也爱他。哇，那简直哦，那个是非常琼瑶式的一种那个宅男的那种恋爱，你知道吗？你知道他爱他，但是他最后也是放下他自己，就是他知道说他不会回应他，但是他为了爱他的他爱的人，他愿意做一点事情。那当他到了北京的时候，是他去劝他说，能够跟三沙北京这边的那个什么斯塔克家，能够多一点点解，能够能够互相谈一谈
2: 。嗯哼
0: ，那结果在第三第八季的第三集的最后，大雄战死。也就是我，我觉得其实那那一段其实写的很不错了。我现在回想起来，因为等于丹尼利斯跟维斯特洛最紧密的的,的那个什么的信任，最后一丝信任就这样断掉了。嗯，虽然他虽然他其实曾经收纳了那个小恶魔，但是小恶魔真的不比大熊啊，所以到最后他不他也不信任小恶魔。对，那乔拉莫尔蒙一死，他等于左手就断掉。他他的左左边的臂膀就断掉，然后呢，他在往下，因为第八季第三集的最那个什么大的隐忧就是王都瑟西，其实嘴巴上说要跟他们一起对抗异鬼，结果没有。他们想要，因为瑟西想要保存实力，想要保存实力，然后想说他们两边两个阵营去跟异鬼打完了以后应该很弱，然后接下来我就可以把他，我就可以把他一网打尽这样子。嘿嘿，对。所以呢，丹尼利斯在那个时候更种下一个非常愤怒，所以他不相信，不相信小恶魔，因为小恶魔是提议他希望他能够跟瑟西合作的人，然后瑟西又是小恶魔的姐姐，所以丹尼利斯其实是在那边就是开始变得越来越猜忌。但是呢，到这一边也都还好，因为他跟他还有雪诺，虽然雪诺好像可能有成为国王的，就可能会有跟他争权的隐忧。所以他很爱雪诺，然后雪诺也保证说他非常非常爱他，但是呢，瑟西表明了就不爱他，那那个什么呃，三杀就是表明不爱他，也就是说乔那个什么乔恩乔恩雪诺底下信赖乔恩雪诺的人，其实都讨厌丹尼利斯哦，因为他们那边的其实那个小熊女其实有讲啊，她说我们推举的是北京之王是你，结果你下去了以后回来，你带了一个女王给我们，然后你变成什么了？你你既然跟他下对他下跪了。你你你让我们失望，对，这就是他们呃，他不能够信任一个凭空出现的人，再加上他骑着一条龙出现，这条龙如此大的威胁，那只是说在北京那个时候，呃，我觉得有一个让他们顺服的点，是因为乔恩·雪诺也骑上了龙。其实那个时候，其实呃，小恶魔跟呃 v i r u s 就是有曾经有一段对话，是观众们都希望能够发生的事情。如果乔恩·雪诺就跟丹尼利斯两人一起共治天下，俊男美女骑着两条龙，然后统治维斯特洛大地，这不是最棒、最棒的事情吗？两边的人全部都顺，两边阵营的人全部顺服了。嗯
2: <哼>，
0: 但是呢，观众越是这么希望，如果照着观众希望走的话，就不是权力的游戏人你知道吗？因为到最后，你就是他说，<笑>丹尼利斯不是会会愿意分享权力的人，哇！于是他这个故事就最后一直往那个什么，往往不好，往往我们最最最痛苦的方向往前走，你知道吗？嗯、<哼>在第四集的时候呢，哎、欸，我忘记是第三集第四集啊，第四集的时候，呃，丹尼利斯手下的那个什么，跟他最亲密的那个女性朋友叫米桑黛，米桑黛是他在另外一个大陆解放的一个奴隶，然后后来成为他的那个类似秘书、秘书长之类的工的那个人。对，那是一个他认为说这是一个最大的代表，因为他本来是奴隶，他现在是秘书长。然后无垢者就是他手下的军团的人，全部都是被淹掉的那个佣兵。毕竟他们叫无垢者啊，就是这个什么干净的人，你知道吗？是是是，对，他们会用盐海盐洗澡，洗澡这样子。然后他们那个年纪轻、年纪很小的时候，他那个染发就割掉。所以为什么？因为就是要他不要不会生育，不会有牵挂这样子。啊<好>啊、对，就是非常的非，应该是最强的佣兵是。是，那里面曾经有提到说，就是那个什么，就是为了要那个佣兵卖佣兵的主人，为了要证明他家的佣兵很强悍，当着那个佣兵的面随便抓一个，然后就直接把他奶头割了下来，完全吭都不吭一声。嗯、对，但是呢，这个佣兵后来倒戈，全部都那个什么，就是等于，但的意思其实解放了佣兵，但是那些佣兵誓死效忠他了。嗯嗯<哼>，对，那。弥桑代呢，在就是当他们要下去那个什么打军营的时候，结果被偷袭，他的两条龙的其中一条龙被杀掉
2: 。
0: 哇，这真的是一个那个我们我们那个什么心中讲的我的阵营拥有最高最高的兵器，就有那个什么一台空优轰炸机就被打下来。对，就是一个猝不及防就被打下来。然后弥桑代他的秘书哦，他的秘书长知吧，就被抓起来了，被砍头。哇，那个呃，在那那一幕的时候，丹妮丽丝整个都崩坏，就是他的左右臂膀全死，然后他的龙死了一只，他只剩下一条龙，然后他爱的那个男人很有可能被捧成王，然后来攻击来那个反叛他。所以他最后她整个人变得非常非常扭曲，你知道？然后那也是观众们其实都很不愿意看到的那种内幕，因为那是他们多年来希望能够希望他到最后能够一统天下的一个女王啊。
2: 嗯嗯， mm hmm. 对，
0: 但是呢，就是他看起来怎么会这样这样子？就是已经变得阴阳怪气了这样子。然后真正最后一幕，我觉得其实最后呃，呃，其实最后表现最好的演员其实是那个最最的角色是那个小恶魔啊。嗯、mm ， hmm. 小恶魔其实是一直希望这一场战争是不要不要打的
1: ，因为其
0: 实以他的认识， mm hmm. 他他的观点是说，以他的认识，他那个。色西是不会赢，知道吧？色西一定不会赢。对，但是色西是觉得自己会赢，知道？就是因为他曾经杀掉过一条龙，然后他不要那个啥，他觉得还有机会再杀掉他。对，那到最后其实他是力劝他，那因他真的是用尽任何的方法，就是他找他的哥哥，希望他他哥哥被抓住然后他叫他哥哥说，希望他能够去劝他的那个啥色西，能够能够能够投降。对，然后呢，他自己也力荐那个女王。那个女王其实已经不相信他，丹尼历史已经不太相信他了，变得非常冷哦，跟他讲话都很冷的。然后就说，如果到最后他们投降的话，请一定就是给他们最后的机会可以投降
2: 。嗯哼
0: 。然后八八第八季第五集是大家最受最最痛苦、最最崩溃的，因为第八季第五集的状态就是那一场大战。其实那场大战其实跟第第三集的大战比，已经真的没什么了。因为，呃，军营的人一直都觉得自己还有好像还有办法跟一条龙对抗，但是事实证明是没有办法的。嗯，那就是丹尼一斯从头到尾就是喷火喷不停，就把整个把整个想要对抗的他的高射炮全部杀掉了。因为他们那个时候那个年代的高射炮就是那个弓箭啊，巨大的弩、哦、是是是对他们在在第四集的时候就是用那个弩啊，船上的弩就是把一一条龙射杀了。对，但是那是很明显，就是丹尼斯没准备的情况下被射杀了，被偷袭了、啊。对，那丹尼斯有准备干，然后那个什么，就整个都没机会了，你知道吗？就整个全部，<笑>整个整个那个炮台全部都被全全部被吐火，全部毁掉这样子。然后，可是最痛苦、最最惨的事情，就是在在军营的士兵们跟民众们，因为军营那边其实用了一个焦土战略，你知道他把所有的那个民众全部都集中在他王庭的外面。就是如果你想要杀掉王，你就是要去杀那些那些那个那些那些平民百姓。是，他就是用这些要挟他，然后因那个小恶魔就一直跟他讲说，我们现在其实是没有必要杀进去的，你只要围困他，让他们饥饿，其实就那个时候慢慢的他们就会投降。但是丹尼利斯已经死掉两个人，然后全部都是因为设计的关系，的迷桑黛跟一条龙。他其实到最后其实已经愤怒，就是已经整个都已经失去控制。他真的是就是想要把他们干掉，那也证明他办得到。然后结果第八期第五集最可怕的一件事情，就是当全民就是他们在摇钟啊，他们在敲钟，然后代表说他们已经举了白旗的时候呢，丹尼立时把整个城全部涂掉了，因为他的愤怒就是他无法止息他的愤怒，所以当他本来已经答应了，但是呢他。就是当发生这件事情的时候，他选择把整个整个城里面的那個、的那个什么老弱妇孺百姓全部吐火杀掉，然后本来投降的人全部把那些人全部都杀了，<笑>然后于是呢，这就是变成一个分裂的开始。因为琼恩琼呃琼恩雪诺其实一直爱着他，然后也誓言效忠于他，但在那一幕的时候，他不知道该怎么办，因为琼恩雪诺人就是爱着那个什么，还是他是善良的人，他不希望。他是他就是不希望发生这种事，所以他才效忠他的，而且他爱着他的女王。对，那在第八季的第五集的时候，就是就是在那个全程落入火海当中结束，然后我们就看着第八季第六集发生什么事情。但是第八季第六集，我得说老实话，因为这个故事呢，第八季，其实我觉得这个走向其实不是错的。真的这样做其实是好的，好<嗎>但是问题就是在于，因为第八季就只有六集啊，因为呃每一季都只有过去每一季都有十集，<是>然后一集带一个钟头，然后也就是说他们在第一季的时候，呃从第一季到第七季其实都花都花了非常多的功夫去描述每个阵营的人角色他们的心路历程，可是到第八季呢，那个班尼迪是从他的那个啥一开始充满希望，到他最后整个崩溃，整个整个个性扭曲。只花了一集多一点点的时间而已，嗯，所以就连我也觉得太快了。他出这个手，我其实知道这是必然的事情，但是我觉得他不应该在一集几十分钟内就做这件事情。嗯，就是他其实也不是说他没有做一些预设跟那个伏笔，因为他在前几集其实回想起来，他的第一前几季都一直不断在埋这个伏笔，然后到第八季的最后一集呢，也。怕你不记得，所以让小恶魔讲非常非常的话来告诉你。因为第八季的第六集呢，小恶魔呢就被丹尼利斯下监了。为什么？因为他的理由是说你，你把你你你你把你的弟弟放走了，你把你哥哥放走了。然后，但是小恶魔就是回答他说：“我救了一个 ，I free my brother， 然后我我我救了我的兄弟。”然后，然后你屠杀了全城的人。对，他在在他的面前把他身上的那个什么。王之左手的那个章，然后道吗？神之手那个王之手的那个章直接丢在地上，就是他，因为他本来任命他当御前宰相，然后他在他面前把那个御前宰相的勋章丢在地上，然后他就跟他决裂了。嗯，然后囧恩来探望他的时候，他跟他跟史诺说，就讲的非常非常多，就是其实我真的觉得那一段真的是非常极大功能性对话，因为他其实就是一直要提醒观众说。他之前做的很多事情，其实都透露出他的个性。嗯
2: ，
0: 因为他他的他的论点是这样子的：当他在另外一个岛上，在解放那些那个什么奴隶主的时候，我们欢呼，因为他是对是，对。然后当他在那个什么莱维斯托洛说解放解放那些奴隶的时候，我们也欢呼，因为他是对的。是，所以他一直觉得他是对的。哦，好好好因此呢，当他最后出手杀掉杀掉全城老弱妇孺百姓的时候，他仍旧觉得他自己是对的，因为他长久以来已经，他这样子的抗争，他已经觉得他自己是有一个使命感，他觉得他自己是是神神之女，你知道吗？就是他是他是富有天命的人，所以在这种情况下，他做什么都是对的，就是他认为说，我现在有这样子的生气，我有这样子的愤怒，都是上天要我做这件事情。嗯哼， uh huh. 你知道为什么？因为过去显现如此，然后我也像运命一般的，我从火里面重生了、啊。我我难道还还是还会是错的吗？嗯、uh ， huh. 其实小恶魔其实是用这一件事情在告诉你说，但神力是为什么扭曲成这个样子。Uh huh. 然后他其实也在告诉你说，暴君是怎么样变成的。他一开始会是解放者，但他最后呢，就是变成暴君。如果你一直不断的支持他的话，你你到最后其实伤害到了你的朋友。会伤害你，到最后，终于终极就是会伤害你自己。其实，我觉得他其实有一点负，面，就是有一点在告诉你说，你把权利一直无无止境的给一个你你喜欢的人，然后到最后，你其实就是会慢慢的把你这个你喜欢的人塑造成一个暴君。嗯哼嗯嗯。因为当他最后，他已经开始觉得他自己无所不能，他本来就应该要做这件事情。然后，当他做这件事情的时候呢，他他他给自己的理由都是，本来我就是应该做这件事情。
2: 是是是
0: ，对，所以到最后，其实那一幕到第六集的时候，其实那一幕很可怕。他在阅兵的时候很可怕，他他就像是变成像魔戒里面的那个索伦一样，就是所有的兵全部都在一片漆黑，然后跟冬日当中，然后他在那边阅兵，然后他说：“你们已经随我解放了维斯特洛了，那你们愿意还跟着我吗？接下来我们去解解放全世界。”<笑>然后穷人选手站在他背后的时候，内心非常非常的恐惧，你知道。吗？就是他不知道该怎么办才好，因为因为他眼睁睁看着他做了屠杀的事情，然后他美化他自己的行为，然后他觉得他自己做的事是对的。嗯哼、uh ，
2: huh.
0: 对。可是我这也是所有的观众感到痛苦的一点，因为我们很喜欢他啊，是、uh huh. 对他是那么的美，然后他是这么的可爱，可是他最后既然做这件事情这样子。虽然这一场戏其实是我觉得这场戏是 OK 的啦，其实是对的啦，只是说他黑化的这个过程其实是太过迅捷。所以很多人在情感上是不能接受这件事情的。哦，是，对。那，所以他最后的在，因为他在最后的一集内就要把这件事情全部解决掉，所以最后 Snow 呢，呃，因为他最唯一爱的人是 Snow。嗯
2: ，
0: 对。虽然他对他有提防，但是他到那个时间点，好像已经变成他是唯一他可以讲话的人。他当时只有两个可以讲话的人，嗯、一个是灰虫子，就是他佣兵无垢者的头。对他死心塌地的忠诚，然后呢，因为是呃，灰虫子爱上了米桑黛，米桑黛也爱灰虫子。对，这也蛮有趣的，因为因为他是他是那个什么没有办法生育的人，但是他有他情感上面的，他还是有情感的一面，他还是爱他有爱的女人这样子。那结果弥桑在他面前被杀掉，所以他跟丹尼利斯是一样痛恨的维斯特洛的所有人嗯
2: 哼
0: ，因为然后再加上他又不是维斯特洛大地上的人，所以他对这整件事情是非常非常的愤怒。他他认为丹尼利斯做这件事是都是对的，这是他他是他最忠心的一个手下，但是丹尼利斯很明显他已经没办法跟他谈心了，于是到最后呢 ，Snow 进来的时候，丹尼利斯放他进去，然后呢，而且呢 ，Snow 他是可以，就是他可以越过龙的龙的防守的，因为他只剩下一条龙，任任何人都不敢过龙啊，因为龙真的是那个什么会吃人哦。嗯，哼，对，那能够能够 hold 得住龙的，就只有丹尼利斯而已。然后，可是 snow 龙看到 snow 的时候，龙让他过去，因为 snow 是拥有坦格利安血脉的人，所以龙可以，龙其实是认定他们其实是主子的，所以他就让他过去了。然后，我觉得那一场其实还蛮美的。我觉得那个权力的游戏好看就是好看，它每次的剧照，每一个剧照都美的美到不行。嗯、因为六呃第八季的第五集的那个什么，我觉得最美的镜头就是艾莉亚，她在屠杀戏当中，然后在一片狼藉的那个什么尸堆当中遇到了一匹马，一一匹染血的白马，然后阳光洒在洒在他的那个身上，哇，那一幕真的是圣光，的，好美好美、啊，真的非常非常漂亮，你知道吗？就是你你会觉得又有传奇、跟史诗、跟奇幻感这样子啊，是，对。然后呢 ，Snow 呃丹尼利斯他到了那个。最后一幕，他终于看到铁王座，哇，那个铁王座也是整季那个什么，在这八年来那个什么，让大家印象最深刻的一个东西。任何人都在抢着要坐上这个地方，而坐上去之后都没有，都到最后都是没有好下场。然后丹尼利斯拼了八年，他最后终于，他终于看到了铁王座，然后他要去摸它，但是他没有让他摸到
1: ，他的手
0: 就几乎要摸到了，当他手要几乎摸到的时候，史诺出现在他的面前。然后他跟 Snow 讲说：“我从小的时候，我哥哥跟我讲说，这是由千千百万名剑去铸成的。我那时候一直想象它是一个高不可攀的山，没想到它也不过就是这么大而已。”
2: 嗯哼嗯哼
0: 。然后 Snow 接接下来就是跟他讲说：“你杀了这么多的人，他们是有孩子，你有在那边看到吗？然后手无寸铁的孩子的,的那个什么百姓就这样死在你的手里，你有看到吗？”难道这是应该做的吗？然后，丹尼利斯就回答他说：“这些都是命定的，都是注定要做的事情啊！你跟着我一起打破这个循环吧。”对，那个啥，我们我们必须这是必要之恶，我们必须要做这件事情。然后，史诺非常沉痛的问他说：“那那些没有选择的人该怎么办？”然后，丹尼律师呃，丹尼律师回答他说：“他们没得选择。”只有我们才可以选择，我们是如此的幸运呐。然后 snow 其实真的是非常非常痛苦，说“我爱你，你永远是我的女王
2: 。”
0: 嗯，然后丹尼丽斯非常感动的跟他接吻，然后两个人抱在一块，然后 snow 把丹尼丽斯杀掉
2: 哎
0: ，然后呢，这一段真的是非常非常的，你你会觉得很难过啊。嗯
2: ，
0: 对。然后在这一个时候呢，这条龙。回来了，卓梗吧，他应该翻译叫 Dragger 这样子，然后过来用鼻子顶了顶丹尼利斯，然后丹尼利斯已经死掉了，胸口上插着他的匕首这样子，然后卓梗当他发现他的主人死掉以后，非常的愤怒，但是我觉得这一场戏也让我有点我不知道该怎么办才好，你知道
2: 吗
0: ？卓梗想要上，看起来他是对 Snow 怒吼 ，Snow 感到有点害怕，但是呢，还是非常坚定的看着那条龙。然后那条龙呢，看起来就是想要吐火，想要把石头杀掉，但是他却突然一转头，把旁边的铁王座给融掉。哦，这这一幕其实是非常的宗教感的，你知道吗？是是是其实我知道他那边在批判什么，这一切全部都是这个权力的，全部都是这个铁王座害的啊！这好像是这条龙在、欸、在,在怒吼，就是什么人把我的那个什么，把我的主人杀掉，是这个铁王座害的、啊。嗯，对，然后他把那条，他把他把铁王座给给融掉，但是呢？我其实真的有点不知道该怎么办才好，因为那场戏其实很不写、很不写实、很不现实
2: 。哦，他为什
0: 么不杀掉 Snow？ 真的是因为他有坦格利安的血脉吗？然后我又觉得这一场戏让我不知道该怎么办才好，因为 Snow 他与那条龙的那个什么纠葛其实没有强烈到这个程度啊，对不对？那個、如果你那个什么，我知道那他想要展现出那条龙不知道该怎么办才好的痛苦，因为他。认定他也认定说他不能够伤害 Snow， 因为他觉得那个什么 Snow 其实是跟他的主人是同一家，所以他不能够理解为什么他的主人杀掉他本来的女主人
1: 。嗯、我其实
0: 理我其实大概知道他为什么要写那条龙这样做，可是我又是觉得说呃，虽跟就理是因为 Snow 跟那几那些龙啊没有那么大的纠葛，因为在前面的那个什么呃雪诺他。与龙之间能够接触，其实好像是丹尼利斯放行。嗯
2: ，
0: 对，就是他好像是丹尼利斯许准他哦，然后那些龙知道，突然间觉得说哦，那个好像觉得说那个什么，这是我的我的主人认可的人，所以我我不对他做什么。当然到最后，好像其实才发现说，其实是因为他有坦格利安血脉，只有坦格利安血脉的人才可以嫁驭龙啊，这个是他们的一个预言，这样子。但是呢，我其实一直都觉得说，雪诺他没有跟这些龙有太多的情感纠，就是他没有跟他有亲密的互动
2: 。嗯嗯。他
0: 如果有跟他有亲密的互动，我觉得这一场戏不会那么的奇怪，你知道吗？嗯,嗯。因为虽然我知道有很多命定，或者是有很多但是那些都是讲讲而已啊。我没有办法，因为讲讲，然后你们在你们嘴巴上说，然后我就我就觉得应该是这样，绝对不是这样子的。是你必须要建立起关系，然后你才有办法。觉得这件事情是理所当然的。<是>那那丹尼利斯能够跟龙有这么大的纠葛，是因为他从第一季到第八季就全部跟这些龙在一块了。嗯<哼>。然后它里面其实有很多，就是当龙小小子的时候，他好像一直摸它，然后爱抚它，像猫一样这样子。你就知道是他其实真的爱着这些龙的。嗯、然后龙也真的是信任他，所以龙会对丹尼利斯悲痛理所当然。但龙杀下不了手杀死诺，我不能接受，我觉得很奇怪。然后，所以我其实对于那场戏，我是觉得有点，我觉得有点痛苦。我知道你想表达什么，但是你前面的铺陈是不够多的，就是那些那些讯息都是我知道是理所当然该出现，但是你出现的让我觉得我的情感没有办法真心的为这件事情而感感动。然后这正是他们几前面几季，我觉得他们的长处，因为你知道我，啊、我当我在看到第七季的时候啊，应该是第七季吧，第七季的第一集还是什么的。就是斯塔克家的家的孩子，在第一季就分崩离析，然后各分东西，你知道吗？真的是，真的是都见不到面，你知道吗？然后当第七季他们那几个兄妹突然间看到鼻子，然后抱在一块的时候，我那时候流下了泪来，你知道吗？我那时候其实因为我很同情他们的孩子，你知道，吗？很同情艾丽亚，说这么苦，三莎其实一直被变来就是被嫁来嫁去，然后每个人还有人中间还被人强奸了，然后。就是没有办法，他怎么会过得这么苦啊？这样子，然后我到最后只是因为他拥有斯塔克血脉嘛，这样子很可怜，知道吗？然后到到最后，其实当他们那个什么几个兄弟姐妹终于再聚在一堂的时候，我真的觉得很感动，就是这一群孩子终于在一起了，你知道吗？我那时候是觉得很，呃，有点因为。他每一年都十都十几岁，我都一直有一种我其实伴着他们长大的一种感觉，嗯,嗯,嗯，而且我是真的看着他们一个一个长大，不然在一开始真的是个小孩子，他现在真的是已经是一个一百八十公分的那个男孩子青年，所以他们团圆的时候我觉得很棒。那可是到第九到第八季的时候，真的他的那些东西铺成的那么的不够，让我其实觉得很难过，因为我其实是我个人是。非常真心的想要相信这些这些东西的，可是你的铺陈不够，让我其实，在情感上没有办法相信这件事情。是是是，所以我其实是很难过，因为我我其实我后来真的觉得我有点空虚，因为我我知道你该这样收，他你也收，真的这样收掉。但是当你这样收的时候，我没有办法真心的喜欢这件戏。嗯
2: ，
0: 那当然，这一场戏到最后其实的一个结尾，其实好像也是选的理所当然。本来本来那个瘫痪就是从塔上掉下来的男孩子不然。然后在这一段时间里面，颠沛流离到了北境，然后他甚至还被异鬼追杀，差点就死了。然后到可是却因那个什么，因就是因祸得福，获得了一个能力，叫三眼乌鸦的能力。他可以把自己的意识转移到那个什么远方的一些动物身上，然后可以从很远的地方看世界，就是他突然间出现了这种瞭望能力，知道然后再接下来，他又获得了新的能力，那个能力是可以贯彻古今的能力，他可以。偷那个能够、那个、那个什么穿越时光，然后从别就是他可以到古代，回到古代的某一个时刻，然后从另外一个就是从那边看着过去的事情发生。是，对，那他变成几乎全职的一个角色，然后他也变成被掏空，看起来被掏空的一个人，他不再有七情六欲的。那他，但是他的、呃，也就是这样子，他的是他告诉史诺说他其实有坦格利安的血脉，因为他当时亲眼。他回到过去，他看到这个东西，嗯
2: ，
0: 对。那结果，在所有的王哦，我们觉得理所当然的国的那个女王死掉陨落，然后我们觉得理所当然应该要成为主男主角的人杀掉了女王，然后变成阶下囚的时候，他们推举出来的新王是布兰，是这个三眼是是这个三眼乌鸦，我觉得有点讶异，但是我好像也是理所当然的事情啊。然后在这里面有一段很好笑的戏，就是。他们那几个贵族在那边探讨该怎么办的时候，突然间有一个人说：“我们难道不能够交给全民来决定这件事吗？”<笑>我觉得很有趣，因为他其实是把我们的现在世界的民主概念突然间哦，好像超前时代，然后灌在这一个人从这个人嘴巴里面说出来，而且是里面最聪明的一个人，就是知识量最丰富的人。对，那可是。所有人都在笑，但是我连我也笑了。为什么？因为他们这个时代不适合做这件事情。是,是因为我觉得，我们我们所有人都知道不可能发生在这个时代。为什么呢？因为那些民众他们还没有如此大的知识量可以去选择这件事情。这是真的。我觉得，但是我其实觉得这也是一种暗暗的在教化，在告诉你说民主化这件事情你不可能一蹴而就，然后你也不可能。如果那些人的知识水平不够的话，你的民主是根本不可能成功的。嗯哼，但是我其实觉得他有在某种程度有在做一些他的知识知识量批判，就是我不知道这些，我其实并不不一定认同这件事是对，的，当可是当你在笑的时候，你好像无形之中你认同了这件事似的。我其实不是认，我其实不一定认同这件事哦，但是我其实也能够知道说，在那个时代要直接把民主植在那个时代是不可能发生的，嗯，所以最后没发生。但是最后小恶魔讲的一件事情是很有趣的。他说：“一个政权的建立，其实最重要的拥有权力的权力的建立，最重要的是什么呢？不是血脉，你也不是那个什么，不是血脉，不是武力，而是故事。你拥有一个传说，一个故事，然后你说这个人拥有能力，大家就会相信你了。那有什么比<是>比不然这个这个人更传奇？”
2: 嗯嗯， mm hmm. 对
0: 他本来是瘫痪的人，然后他活下来，他获得三眼乌鸦之力，然后他既然能够通晓古今的所有的事情，这个人来有什么比这个人来当王更加的适合呢？其实没话讲，你知道吗？因为他真的是最，他是应该是剩下来最传奇的一个人，因为比他更传奇的人已经挂了，龙拥有龙的女人已经已经死掉了。嗯、mm ， hmm. 对，后来我也也我后来觉得他这个打真的打从一开始真的就是这样设计的，因为丹尼利斯真的太开外挂开得太强。如果让他当王，那这个世界其实是很恐怖的。嗯哼、uh ， huh. 对，因为他拥有一个武力，他拥有一个那个什么，他手中的东西就像原子弹一样，你知道、uh huh. 他是唯一手中有原子弹的人。那拥有原子弹的人，其实到最后其实就会会失控。嗯哼、uh ， huh. 不管他本来是一个再怎么好的人，他最后就是失控，知道我其实知道，大概知道他这个批判是什么意思。他拥有的他拥有的武力强太过强大，就是等级差异太大。然后，所以即使即使他做的事情好像是好事，所有人都在恐惧当中过活。在第八季，其实基本当丹尼利斯到了维斯特洛要，所有人对他的情绪全部都是恐惧的，没有人敬爱他。那只有他拯救过的人会会敬爱他，但是他来维斯特洛，其实他没有拯救任何的人。对，所以这就是这就是问题。虽然他最后拯救了异，就是打了异鬼，然后拯救这些人，但是。他到最后的选择并没有让这件，因为他的精神已经崩溃了，所以他没有办法让自己掌握这些明星。对，那好，最后呢，其实你可以看得出来，到最后他所讲的这件主角仍旧是史塔克家的人，因为最后的这第六集其实对话非常非常的少，第六集对话最多就是呢就是那个小恶魔的那个啥，在劝 Snow 的那一番话，讲个没完。但他最后的十分钟几乎是没有任何对话，因为他最后其实呃最后的二十分钟跟三十分钟是在交代整个整个维斯特洛接下来的那个什么局势，然后是我们、嗯、<哼>就是等于在交代所有人的结局。小恶魔继续成为他的御前首相，哦，就是为什么？因为不然说你是要将功折罪，的。你你我我派你当我我派你当我派你派派你当首相不是要奖赏你，是要惩罚你，因为你不想当，好。对你不想当，你你觉得你自己不想当，然后你你下半辈子都必须要负起这个责任来，所以我我任命你当宰相，对我要你做你自己不想做的事情，这是一种惩罚，你知道吗？那三沙，我觉得三沙的那个也是有趣的。他说：“我爱你，弟弟，我也认为你是一个很好的国王，我永远都爱你。但是呢，北京不会尊，北京不会服从你，北京会自己。”会是一个独立的王国，所以三莎变成了北京的女王
2: 。
0: 嗯，对。那我觉得艾莉亚是比较传奇的啦，因为艾莉亚她說,说她不回北京了，她也不会去，她也不会留在维斯特洛，她要去冒险。哇，这个其实是里面最浪漫的人，而且我也觉得，如果你如果权力的游戏还有后面的事情，我真希望是真心要是艾莉亚的故事啊。嗯,嗯嗯，对，因为她从从那个什么很痛苦，就是从很小的时候，她已经展现出她的精力旺盛。然后接下来他会一直不断的冒险，他获得了刺客的能力，他甚至在第八季的第三集，他是最最了不起的英雄，因为整个异鬼的将军，就是到最后所有人都杀不死异鬼的异鬼的王，结果是结果既然是那个既然是艾迪亚杀死，对，因为艾迪亚拥有刺客的能力，他是最后一刻出来，但是很多人觉得那一段不合逻辑啊，对，很多人觉得那一段不合逻辑，就是哎、欸、那个场为了要让他杀而出而而而有的这场戏，对。那我觉得那个什么，然后嗯 ，Snow 到最后又回到了北京，这其实是一个有点悲伤的故事，因为 Snow 其实是一个悲剧性人物，他从以前渴望父爱，就是他得不到，因为他一直都觉得他在家里面其实是一个低人一等的一个一个那个什么一个一个一个存在，其实他的兄弟姐妹都很爱他，但是呢，他的养母就是不爱他，因为他养母一直都不能够接受他的先生既然。在外面红杏出墙，拥有一个私生子，虽然到最后发现这一切都是误会，因为他的爸爸也后来也解除第一季为什么奈德斯塔克永远都是这么悲伤的原因，因为他的太太认为他曾经偷过人，就是他们两个人的爱有了裂痕。但是为什么奈德斯塔克是为了要保护他妹妹的孩子，所以他没有办法告诉他说这个人不是他的孩子，嗯，对，他就必须要认，他必须要认说这个人是我的私生子。但是他是他的太太是谁？我不告诉。所以他永远就是他永远不肯说，你知道吗？他永远不肯说，他就一直是，一直跟跟那个什么，他的家人，他的太太又有一个疙瘩，所以他永远都是一个悲伤的状态。其实我觉得《精神病》真的诠释得非常非常的好啊。对他，他其实，在第一季的时候，是因为他的关系，这个权力的游戏才停了下来。哦。因为那这，因为那个故事世界观，其实，在一开始没有试图要去借架构整个世界观。是。因为呃。在是呃，《权力的游戏》系列在做社群行销的时候，是到第三季以后才开始介绍整个维斯特洛大陆。哦，就开始做一些那种那个什么，一些介绍影片，一些小动画影片这样子。比如让布兰<是>这个里面的小孩子角色在念故事的时候，然后来告诉你说，维斯特洛大帝本来，呃，在这这个目前顶级的之前是发生了什么什么事这样子。
1: 最
2: 前面观众全部都搞不清楚。对
0: 对，前面第一季到第三季，基本上观众就是这样傻傻，必须要傻傻的看着这个故事。当然，你也可以去买攻略本来看，就是去买小说来看。但是小说其实也是从那边开始而已，它没有真的没讲前面的事情。哦。于是就要变成由那些知识仔来，比如说比如说 YouTuber， 或者是有一些那种杂志的那个解释，来开始做这些东西。有点像我们现在美漫达人这样子。哎，是,
2: 是是是
0: 。对，那。但是这也让权力游戏起了一阵风潮。然后、oh. 啊、其实我觉得权力的游戏应该是二十一世纪吧，本世纪初最成功的美美国影集。是，因为他的成就其实已经，他已经，我我事实上我觉得他以戏剧成就来讲，他已经突破了魔界了，因为他讲的事情真的太多。是、oh. ，对他他你要算的话，他一集一个钟头，然后他每一集讲的那个些那些那种。呃，家族跟家族的纠葛的厚度其实比魔界强太多。嗯嗯嗯。对，那我们等着看呐、啊，因为接下来亚啊亚马逊其实也把魔界的版权买下来，然后他们要出魔界的小说版，啊不，要把魔界的小说变成影集版这样子。对，那也许他们会再成就另外一个。但是呢，我觉得 HBO 其实做这个东西啊，它有点急胜而衰。其实我听到的一些消息就是，第八季为什么会只有这么短？其实是因为他们内部可能有有一些有一些斗争，他们内部的那个指挥应该有点分歧。是为什么？因为这一这个影集其实花了太多太多的钱。
2: 哦， oh, 是。那
0: 一开始还有一季十集这样子的那个什么的额度，那到第八季跟第七季的时候，他们都没有办法做足。那没有办法做足是为什么？是但是事实上，这是 HBO 的招牌影集。是。说老实话，他是必须把它做好做满。但是呢，其实我觉得那个什么，因为 H B o 到目前为止有一个麻烦之处，就是 H B o 其实在我大学的时候吧，嗯,嗯，他其实开始因为制作影集，然后而而开始获得非常显著的商业成功跟那个名声。是在我大学二零零二年、二零零三年的时候，应该更早之前啊，因为那时候是我看到，并不是说 H B o 到那时候才做，那个时候他是以《Sex and City》欲望城市而而闻名。呃，是对，那个时候其实是 HBO 自制影集的一个真的起来的一个年代。嗯哼、嗯，就是在那之前 ，HBO 制作的影集其实呃并不认为，并呃大家并不认为它是好东西，啊、都都可能是电视电影，然后可能是一些比较刺激，就是或者是导演获不得获得不到很好的资源才去 HBO 那边拍那间电视电影。嗯,嗯，对，那。那时候甚至有一些导演都说他，他他还没有沦落到去帮 HBO 拍东西之类的话，真的是这样子哦、喔。对，那李安李安好像也曾经有说过类似的话，对，当然他没有讲的那么重，他就是讲的比较婉转，就是也就是说 HBO 在那个年代其实是比较刺激的选择，嗯<哼>，但是呢，在 Sex and City 的大红之后呢 ，HBO 的影集就开始扶摇直上，然后接下来他又跟 STEVEN s 史蒂文斯皮伯合作了 Band of Brothers， 就诺曼底大空降。哦， oh, 对，<是>那个时候其实是 HBO 那个名声鹊起的一个起头，因为一部动曼·动漫的《大空》降》的一集都差不多是半部电影的预算了。哦， oh. 也就是说，他们那时候其实已经开始野心勃勃地想，想要用想要制作那种标志性的那种呃旗舰级影集啊。然后接下来他们就呃做的很多东西，其实都在奖项上面得过大奖，像是《六尺风云》，像是《黑道家族》。哦，然后后来还有罗马的荣耀，哦，是，这些都是非常非常好看的影集。有，而且它不有时候不限定于是古装，也不限定于是战争。像《六尺风雨讲的就是那个什么，呃，就是那种那个什么，呃，殡仪馆家里面的人故事。殡仪馆就是殡仪馆，就是在他们家里面是做做殡葬业的。六尺之下<是> （six feet under） 就是就是六就是埋在土里面六尺。是对，所以那个时候其实真的是他们的那个什么，哇，那个名利双收时期，你知道很有名。他做的东西真的是，大家只要一听到是 HBO 做的影集，就是说哦，那个绝对是水准之作。因为那个东西其实已经跟后来 Fox 啊或 CBS 他们做的影集，其实在品质上其实已已经有质的差异了。嗯<哼>，因为 Fox 他们那边或者是 CBS 他们那边的影集，其实就是会常常会一口气要做二十四、二十几集。然后他们可能会在固定场景，然后会固定的人物这样子之类，然后单元剧这样玩玩。可是 HBO 的影集不一样的是，它可能已经一开始就限定要做到几季而已。像《罗马荣耀》只做两季，两季就把所有的故事讲完。像那个《Band of b r o t h e r 只有一季而已，它就是十集而已。当然，多年以后他还做了那个什么，那个《太平洋战争》也是十集这样子。哦，对，就是基本上他们当时的做法都是跟。呃，有名的导演就是几乎是电，就是电影有名的制作人导演来当制作人，然后合作出这样子的东西，然后还挖掘出非常多了不起的演员。嗯，对，像那个《b a n of Brothers》其实就是挖了非常后来的很多演员都都变成很有名的那个什演员，像是班恩呐、啊，班恩的演员那叫什么？汤姆哈迪。对，汤姆哈迪在一开始就是在《b a n of Brothers 被》被被发现的。是是,是是。对，那。你可以看到那个时候有很多电影，就是发掘那个厉害的演员。你看后面的名字说，这个人有演过《Band of Brothers》哦，知道兄弟连呐、啊？兄弟连，对，想起来了。对，那只是呢，到了，我觉得他到了那个《权力的游戏》啊，嗯哼，是最高峰了。但是你可以发现这几年 ，HBO 没有其他，除了《权力的游戏》之外，没有其他你印象深刻的影集、啊。你可以说它可能这一个东西红到一个爆炸，然后大家就变成只记得前几的游戏、啊哦《西方极乐园》啊，哦，《西方极乐园》是《西方极乐园》，是，但《西方极乐园》的第二季其实有一点点冷掉哦，是對，对，所以啦，这个其实是，但是我觉得 HBO 最近应该还是会有新东西，因为它最近其实也有那个那个什么，呃，守护者，守护者的影集已经出，前导预告已经出来了，这样，所以他我们之后还是会看到一些好那个什么，还是会有好东西可以看。但是我个人觉得《权力的游戏》应该在这一段时间里面会是前无古人后无来者的状态，
2: 无法比他厉害的
0: 。就是它那个预算开太高，嗯哼，你看开到我都觉得 HBO 好像到最后其实有一点点受不了，所以它第八季到最后只有六集。哦，是，对，我觉得，但是呢，我其实还是很推荐大家能够把《权力游戏》看一看，因为《权力游戏》其实我觉得是一个。奇幻作品的里程碑，嗯，因为他其实是在奇幻的世界里面去讲一个权谋斗争的故事，而且讲得非常非常的好。对，就是你你会你看到那些角色，你都会忍不住去同情他们，然后忍不住憎恨他们，然后忍不住对这件事情的纠葛跟命运的纠牵扯，然后感到扼腕跟难过。嗯，虽然我觉得他最后真的有点晚节不保了、啊，<笑>我真的觉得他的晚节不保是是真的是我我其实觉得不是编剧的问题。哦，说老实话，我觉得不是编剧的问题，因为这个故事，他在这样子的格局底下这样编其实是不差是好的。但他最大的问题是他<是>以前有十集的空档去讲这件事情，他这一次只有六集，嗯
2: 。
0: 然后他有些东西甚至不应该一季就把这件事情全都讲完了，嗯嗯<哼>，事实上，我觉得他第一集到第三集应该还要是一季，就是他从异鬼。哦要去打异鬼，到异鬼被被击败，应该是要一季。然后他的那个从异鬼被击败，然后到击败三杀，然后到那个什么，到丹尼利斯被被杀掉，其实又应该是一季。对，这样子才比较合理，我们才比较能够，我我自己个人觉得，在这样的状态下，他可能才可以。也就是说，他理论上应该要有十一季。嗯<哼>，我觉得啦，我自己觉得应该有十一季。对，那但是。他就是选择他不要再玩了，所以他在第八季把所有东西都玩掉。这些东西、嗯、你会发现，他以前可以讲个没完，很那个故事几乎少有进展的状态，既然在第八季突然间哇，所有事情都急惊风的把它解决掉嗯哼，对啊。可是我觉得这是编剧他们自己，就是他被赋予了在要在呃第八季全部都做完的时候，他这样写，我觉得其实是好的，是可以，是其实是合理的。但是问题是他的他的为难之处就是他前面都讲的这么这么细
2: ，嗯哼
0: ，对，所以其实我觉得这是制作制作方的那个啥，就是出资方他们那边的决定，所以所造成的影响。这从来我觉得所有的人都表现得很好，演员真的是很厉害，那几他们的演他们的表演真的已经是那种每个人都已经是影帝级的表演，
2: 好、啊
0: ，就是他磨他，然后用他的那个表演其实是很莎士比亚式的那种表演，是。每次看你就会发现说哇，父亲爱那个父亲其实恨孩子，孩子爱父亲，但是孩子更恨父亲。你知道你可以看到那种爱恨纠葛在里头，你知道吗？对，然后台词其实非常的精炼，写的非常非常的好。对，然后这两个编剧接下来要去编那个《星际大战》之后的故事哦，就是在第九集以后，就第十集的故事。然后很多人表示生气，<笑>可是啊，我我要。其实我要讲啊，《星际大战》啊，第十集让他们来编啊，其实真的可能会有危险。怎么说？但是并不是因为他们不是，呃，不是好编剧，他们是实是非常非常好的编剧。是。但是呢，《星际大战》的观众其实不想要看这种东西。哦。Oh. 我觉得从《星际大战》第八集最后的决定，你就会看得出来这种问题。因为第八集啊，事实上是非常权力的游戏的东西。啊， oh, 是对，但是第七集是非常娱乐的东西
2: 。嗯哼
0: ，你可以看得出来，《星际大战》的观众们想要看什么东西， oh. 他们想要看的其实是比较娱乐的东西。他们只是假装自己喜欢看史诗，但是他们没有那么想要看这么痛苦的史诗。Okay， <笑>所以当第八集这个东西突然间讲的很痛苦的东西黑化的时候，所有人都崩溃，所有人都在骂。然后我有个朋友其实讲的比较和那个有趣的，他说。星际大战最大的麻烦之处就是，它第七季呢开了一堆梗，然后不收，然后第八季呢把不该收的梗收掉，然后那个什么，所以观众观众生气。你说、啊《
2: 权力的游戏
0: 》吧，没有，他讲的是星《星际大战：绝地、啊、觉醒》跟《最后的绝地武士》。是是是。对，所以啦，我其实呃，我也曾经有讲过，其实非常不喜欢第七季。第七集的感觉其实就是说，他节奏过快，然后他一直不断的在放放梗，但是我其实又觉得这个梗感觉起来就是虚晃一招，让你觉得有兴趣，但是他其实好像没有打算要收，然后他把这个摊子丢给别人。这些亚伯拉罕就是这样子的人，他就是喜欢开，他喜欢开问号，但是他要怎么样解这问号，他自己没有打算要解，他把东西丢给别人，结果别人解，别人其实有尽力的去解，我其实也觉得解得漂亮，但是呢。反正责任不在这些亚伯拉罕、啊，名声都在这些亚伯拉罕身上、啊，嗯哼、嗯，对不对？我其实是觉得雷恩雷诺很可怜嘛、啊，你知道？哎，他是雷恩雷诺吗？我忘记那个导演的名字。对，我其实是一直都觉得那个什么，如果要讲那个什么恢宏浩大的史诗故事，跟那种那个宫廷叙事的那种人物的那个关系的话，第八集其实做的最好
2: 。啊，是
0: ，对。就是他们的人物其实是非常非常严肃的，第<笑>比第七集好，不止比第七集好，他甚至其实是比四五六还要好。然后他他讲的故事其实比讲的那个人物的那个什么的的鲜活度比一二三更强。一二三其实有史诗感，但是一二三的人物就是木头人，呆板不行，呆板到不行，就是他们的所有人。第三集是最有那种史诗味道，然后也最有情感的。欸、對對對對但是呢，他就是，但是他还是木头人。啊<笑>，我我记得兰祖卫那个时候写的东西是写的非常非常婉转，但是我觉得他写的很贴切，你知道吗？<的>他说卢卡斯就是卢卡斯啊，安纳金天行者那个啥，天行者安纳金的那个啥悲伤与怒火全部都把他锁在眉宇之间啊。是<的>这句话，我觉得他其实写的非常非常的好，你知道，很会写，知道吗？他好像是在包，是在是在夸奖，但是事实上他在贬低，他是他事实上在批判这件事情。全部锁在眉宇间是什么意思？嗯、<哼>就是旁边的东西都感受不到这个东西，全部都只有在他的眼睛里面，啊、都锁在他的眉宇间，知道吗？<是>他其实是用一种非常婉转的东西的那个的描述来告诉你，说他觉得那一场戏其实没有演得很好
2: 。啊，是
0: ，对啊。好了，这个什么晚上一点半对我花了。完全是我一口气自己一个人把《权力的游戏》的感觉讲一讲，然后这是累积了八年的感觉，因为我之前一直找不到机会去讲这件事情，因为你们我周遭人没有人在看《权力的游戏》，我跟我妈可以聊，但是我我想我妈是不会想要上来聊这个东西的哦，不会吗？对，她不会，她没有什么，她应该是说我妈爱看，但是我觉得她不一定有办法这么组织化的把这些东西全部讲出来啊，是是是，是对，就是。这是一种习惯，就是你平常有在组织化的在聊这些东西，你才有办法说这个东西。嗯，对。来，啊，我其实是觉得陈旧可以去看，这个我相我相信你不会讨厌他，而且你会你会沉迷到极点。对。那你所以说，我真的很有兴趣。我的记忆超强，没有。我其实只哦，我也不晓得，我应该是说我其实记忆力不强，但是我只是记得我喜欢记的东西，然、啊、后我只记这个而已，我日常生活东西全都忘记。<笑><笑>好啦。好啦，感谢大家今天的收看了、啊、那个什么，虽然呃，虽然文雄他你有写，你有交作业，但是我觉得我拖到下个礼拜再讲哦。反正下个礼拜我觉得我也没有那么多人可以说。<笑>下礼拜有哥吉拉。下个礼拜有歌吉拉，对，但是那个啥，我我可以歌吉搭配小黄文这样子，对。<笑>好啦，那个啥，文雄，我下个礼，那个啥，希望你你能够谅解我，虽然你等到一点半。<笑><音樂>如果桌上没搞，平绪很好。对我桌上没搞，对我真的都是在记这件事，跟着越讲越记得起来啊。对啊，嗯,
1: 嗯下
0: 周有格局啊。今天小朋友有,有对应到权力的游戏，靠啊！<笑><笑>啊，你这样子在逼我现在念这个东西吗？靠背啊！啊，算了，我下个礼拜再念这个东西好了，不用这样子啊。对啊，好了，大家晚安喽 ，Goodbye， 大家晚安，晚安,晚安。感谢您的收看，喜欢的话欢迎订阅频道哦。